0: Velkommen til en rejse tilbage i historien, som den udspillede sig i Sønderjylland for mere end 100 år siden. Du skal opleve et stykke vaskeægte verdenshistorie med kæmpemæssige luftskibe, gigantiske hangare og et voldsomt bombetogt, der endte det hele. Du kan høre historien lige, hvor du har lyst, men er du i Sønderjylland... Nærmere bestemt i området omkring Soldaterskoven i Tønder. Ja, så kan du bruge historien her som en audioguide og lytte, mens du oplever historien og stederne i virkeligheden. Og så kan du bare trykke pause, hvis du har brug for lidt mere tid til at flytte dig fra det ene sted til det andet. Jeg hedder Morten Resen, og jeg skal ligesom dig opleve historien om sæppelinerne under 1. verdenskrig for første gang. Og turen, den begynder nu. I Tønder, en lille afstikker fra Ribe landevej 58, ind i skoven, ned ad en smal grusvej. Lidt skjult og hemmeligt ligger en gammel flyhangar. Og det er her, hvor jeg står lige nu, at vores tidsrejse tilbage til 1. verdenskrig og en epoke i tysk, Militær- og luftfartshistorie på dansk grund begynder. Historien om de kæmpemæssige flyvende luftskibe, Sæppelinerne, der under 1. verdenskrig havde base lige her i Tønder. Altså lige indtil basen blev sønderbumpet af britterne. Det skal vi nok sammen komme tilbage til. Men nu skal du først møde vores guide.
1: Mit navn er René Rasmussen, og jeg er ved Museum Sønderjylland og er museets ekspert i 1. verdenskrig. Og jeg er en af dem i Danmark, der ved mest om Sevillinerne.
0: Vores tur, den begynder her foran den kæmpemæssige flyhangar. Måske står du, ligesom René og jeg, har lige nu, og så kan du kigge på den. Måske så sidder du et andet sted, så kan du prøve at lukke øjnene og forestille dig den. Det er det eneste fysiske bevis på Sæbelinernes storhedstid. Næsten i hvert fald, for der er masser af spor og beviser længere inde i skoven. Dem skal vi nok
1: komme tilbage til. René, hvad er det, vi står foran? Vi står over for en tysk flyhangar. Den er egentlig ret bedt i forhold til de store zeppelin haller Den er 75 meter lang, så den cirka 10 meter høj og 20 meter dyb. Den her længde det er egentlig bredden. Man skal forestille sig, at det er porte, som kan kunne skydes til side i hele længden. Og det var her, øh, jagerfly til Zeppelin-basens nærbeskyttelse havde til huse.
0: Flyhangaren i Tønder, som du kan finde ved en hurtig søgning på kortet på din mobil, er altså mere end 75 meter lang eller bred. Og sådan i super flot stand og nyrestaureret, fordi den blev brugt som location i den danske film I krig og kærlighed. Den er beklædt med lange lodrette trælister og med synlige og snorlige rækker af blanke søm, der holder sammen på det hele. Der er en stor port, der blev kørt til siden, og flyene skulle ind og ud af hangaren. Og øverst er der en lang række store ovenlysvinduer, der kaster dagslys ind i hallen. Og selvom hangaren i dag ligger i et stort skovområde, ja, så var omgivelserne helt anderledes, da hangaren blev opført som en del af en kæmpe stor tysk militærbase under 1. verdenskrig, hvor Tønder, var en del af Tyskland.
1: Hvordan så området ud dengang? Det var for det første ikke skovklædt. Der var fladt som en pandekage. Vi skal forestille os, at der ligger barakker til 600 marinesoldater, matroser, som bor der, som spiser der, lige bagved. Og så lidt længere ude, så ligger de store luftskibshaller så. De to små, som vi kalder dem, 180 meter lange, så helt små var de jo heller ikke. Og så lidt længere ude endnu, den helt store øh, hal, øh, Toska. Så det er sådan et helt stort baseområde, og lidt længere ind mod byen ligger der så et gasværk, der producerer den brint, som holder øh, luftskibene oppe i luften. Hvorfor blev området her base for de her kæmpemæssige luftskibe? Altså første verdenskrig skal være gået i gang og Tyskland og England stod over for hinanden som fjender. Englanderne beherskede verdenshavene og ikke mindst Nordsøen, så tyskerne havde brug for at holde øje med, hvad englænderne foretog sig. Og det der med at sende en tyske krigsskibe ud, det var jo lidt farligt for englænderne, de skød jo på dem. Men, øh, men kunne man sende luftskibe ud, øh, de kunne for det første overvåge et meget stort område, og så kunne de for de andet øh, jo så øh, stige til værs og flyve væk, hvis de skulle blive øh, fanget af englænderne. Så man anlagde simpelthen en base her, for at man kunne have luftskibe, der kunne rekognoscere over Nordsøen for at se, hvad englænderne havde gang i. Brillerne havde forsøgt med pontonflyver at angribe basen her, så tyskerne mente, at det var nok nødvendigt at få nogle jagerfly til at beskytte den. Så byggede man så den her flyhangar, når anlagde en landingsbane her, lige ude foran. Så det var simpelthen til tyske jagerfly, der skulle beskytte basen og de her ret sårbare luftskibe imod luftangreb fra britterne. Man kan kigge ind i den ene ende af flyhangaren og så se, der er ikke nogen bærende stolper derinde, og det er upraktisk, når man skal skubbe rundt med fly selvfølgelig. Så det hele bliver borget af sådan en, en jernkonstruktion, som hviler på ydermurene. Det ser faktisk ret flot ud. Og så kan man så se, at der står nogle, øh, nogle replika af sådan de fuld størrelse af tyske jagerfly, øh, dobbeltdækkere selvfølgelig. Ikke? Men de aller, allerbedste fly de er jo nede på vestfronten, ikke? så det er sådan lidt var de har herude. Men det må også være godt nok, fordi de pontongfly, britterne kunne finde på at med, som man regner med i hvert fald, jamen de er lidt klundet i det. Så det her det er fuldt tilstrækkeligt, at det kunne få dem plukket ned, regner man med.
0: Men man regnede forkert. Og det skal du nok høre meget mere om senere. Men den store flyhangar, der altså står nu, var bare en lille del af den kæmpe store luftskibsbase i Tønder, der husede hundredvis af soldater og ikke mindst tre gigantiske luftskibshaller. Haller, der skulle beskytte tyskernes nye supervåben mod britterne, nemlig Zeppelinerne. De monstrøse luftskibe. Luftskibshallerne kan du se rester af inde i skoven, og der skal vi ind nu. Og lige til venstre for flyhangaren ligger indgangen til soldaterskoven. Og nu skal du så med mig René ind i skoven. Og lige i skovbrynet, sådan cirka 20 meter ind i skoven, der ligger et meget faldefærdigt rødt murstenshus. Der er et kæmpestort hul i taget, det ser faktisk ud som om, at der er en stor granat, der er ramlet ned igennem, men jeg tror nu bare, at det er tidens tand. Så er der en grå trædør med nogle vinduer i, og så er der nogle plader for nogle huller, hvor der engang var vinduer. Det har vel størrelse af sådan et øh, provincielt klubhus i en hvilken som helst
1: fodboldklub, men det var ikke den funktion,
0: det havde engang. René, hvad er det, vi står overfor?
1: Jamen det her det er noget, der er virkelig er topmoderne sådan i tønder, øh, da det bliver opført. Det er nemlig kedelhus og badehus med varmt vand. Øh, så her kunne øh, basens mandskab, altså 5 600 mand øh, i det hele, øh, komme og få sig et varmt bad. Og der var klorakering og alting, og der var også rigtige toiletter med træk og slip. Det måtte man jo helt på den anden side, 1920, øh, ind i tønder for at få sig herud. Der var de sanitære forhold i orden. Og så i sin velmagsdag, der, der stået matruser her, og de kunne så bade en gang eller to om ugen. Ikke? Det var et fint forhold.
0: Og fra badehuset drejer vi til højre, i retning mod flyhangaren, og går et par hundrede meter videre ind i skoven mod de to første seppelinhaller.
1: Vi går langs den centrale hovedgade på basen, ikke? Altså her har det myldret af liv. Her har man uh, trukket rundt med kreaturer, der skulle hen og slagtes for slagteriden, ikke? Og her har man måske også haft hønsegårde og andet, så der kunne være friske æg til morgenkaffen, i hvert fald til men forplejningen var du egentlig ret god herude. Der er en enkelt kødløs dag ikke ikke, ellers er der altså kød på bordet. Der er dog nogen bønder i området, der klager over, at der får skinker og pølser og sådan noget fra deres I De mistænker matroserne herude for at stå bag, hvad det kan ikke bevise noget.
0: Så selvom det måske ikke var alle, der var helt tilfredse med at have basen og måske lidt langfingrede soldater som naboer, Ja, så var det altså et ret tilfredsstillende liv at være tysk soldat på Sepplin-basen under 1. verdenskrig. Altså, lige indtil det ikke var det mere, men det kommer vi til. Der var ganske gode badeforhold, der var rendende vand, der var toiletter med træk og slip, og så var der god forplejning. Så der var masser at skrive hjem om til kæresten og familien for de tyske soldater, der også gerne lagde et billede med i konvoluten. Og på vejen videre ind i skoven, ikke så langt fra badehuset, står der i vejesiden et skilt med overskriften «Officerstenen». Og det var måske verdens allerførste selfie-spot.
1: Der er en sten derinde, som bliver kaldt officerstenen, fordi der findes ganske mange fodhoptagelser af marineofficerer fra luftbasen, som står herude og og lader sig fotografere. Det er været et godt sted til en selfie-spot, vil man kalde det i dag, ikke? Så der kan man lige gå ud og så så få taget et billede, ikke? Og så kan man sådan få lavet et postkort og sende hjem til konen. Det tager lidt længere tid end på Snapchat, men det tager altså ikke mere end par dag, Så er det hjemme i i Hamborg eller i Berlin eller hvor de nu har boet hen, ikke?
0: Og så går turen videre af skovstien op mod et T-kryds med en stor rød bom. Til venstre og videre af Sønder Skovvej, og derinde til venstre, i det nu uigennemtrængelige tornekrat, lå den første af de tre seppelinhaller. På skiltet i grøftekanten, der markerer stedet, står der Toni. Og Toni var sammen med sin, nå ja, halvbror. Tobias, den mindste af de tre Zeppelin-haller.
1: Eller, når vi siger små haller, så er det måske ikke helt fair. Det er jo haller, som er 180 meter lange, ikke? Og 32 meter brede og 28 meter høje. Ikke? Så, så helt små er de jo altså ikke. Tony og Tobias er identiske. Tony ligger først på ruten, og lidt længere hen ligger så øh, Tobias. Og Tony er, er der ikke meget at se af, så lad os lige gå lidt længere hen til Tobias. Nu skal vi så videre ned ad vejen her mod den næste røde pæl. Og der er så lidt mere at se. Nu kommer vi så til uh, Tobias. Det er en åben uh, løvskov med høje, uh, flotte byggetræer, som står i lange, lige rækker. De står simpelthen inden i det, der engang var uh, luftskibshallen uh, Tobias. Og kigger man godt efter, så vil man også undervejs kunne finde nogle betonkonstruktioner i, i jordbunden, uh, som er rester af, af hallen. Og så har vi de her øh, bøgetræer, som vil være en. Ja, hvor høje er de? En, en, en 12-15 meter. eller sådan noget. Ikke, øh, hvis vi nu lægger øh, det dobbelt til eller halvanden gang, så er vi sådan cirka det op øh, så høje, som de var. Øh, og det er, jo, det, er jo pænt, det er jo pænt højt. Så hvis du står her, hvor
0: René og jeg står lige nu, foran bøgetræerne, hvor halen gang engang låser, prøv lige at lægge nakken tilbage og kigge op mod toppen af de her øh, ret høje bøgetræer. Og så skal du lige fordoble højden, eller måske gange med halvanden, så har du højden på det, der engang var Zeppelin-hallen, Tobias. Og sidder du derhjemme og lytter, så prøv lige at forestille dig en hal, der var 28 meter i højden. Det er altså ret højt. Men det her, René, det er jo altså kun begyndelsen af, hvad der engang var her
1: i skoven ved Tønder. Hvor skal vi hen nu? Nu skal vi ind til den store hal. Altså, det er jo øh, det her med at kalde øh, Tony øh, og Tobias for de små halder, ikke? Altså 180 meter øh, lange, øh, 32 meter brede og 28 meter høje. Altså, forholdsvis i der ja, er det nok, der er i hvert fald rigelig plads til berlingåen i sådan en. Men den næste her, Tosca, altså, der snakker vi altså virkelig en hal, der vil noget. ikke? Øh, det er en, en hal, der er beregnet til to sæbelinere. Den er cirka 75 meter i bredden, så er den øh, 44 meter i højden, 4 meter i højden. Og hvor højt er det? Ja, altså rundetårnen er 35 meter, ikke? Så du kan have rundetårnen stående derinde. Så den er, den er pænt høj. Og så da de planlægger den, er den 180 meter lang, ikke? Men de finder hurtigt ud af, at den er skulle for lille. Og så lægger de lige nogle meter til, så vi ender med 242 meter i længden. Ja, det er to og en halv fodboldbane, ikke? Altså man skal faktisk forestille sig, at den er to og en halv fodboldbane, sådan både i bredden og i længden under tag. Det
0: er ret svært at forestille sig, hvor store simple egentlig var, men du kan jo prøve at forestille dig to og en halv fodboldbane under tag. og vel at mærke et tag, der strakte sig så højt mod himlen, at runde tårn snilt kunne stå inde i den største af hallerne. Den hed Tosca, og selvom den for længst er jævnet med jorden, ja, så er der altså stadig rester tilbage af hallen i skoven. Vi skal bare lige et par hundrede meter længere frem af skovstien. Og på vejen fortæller René, hvordan sæppelinerne, de kæmpemæssige luftskibe, egentlig blev opfundet, og hvorfor de var så banebrydende dengang under første verdenskrig.
1: En Zeppelin er jo et af menneskets første forsøg på at flyve øh, og selv bestemme, hvor man vil flyve hen. Altså det her med at tage en luftballon, det har man kun siden slutningen af 1700-tallet, ikke varme, en varme en varmluftballon, som vi også kender i dag. Og så siger man til vejr, så det er jo fantastisk. Men så blæser man jo derhen, hvor vinden nu engang synes, man skal. Ikke? Det der med selv at bestemme, hvor man skal ind det er jo en menneskets drøm. Og Ferdinand fra Zeppelin, øh, sydtysker, sætter sig for, at det vil han at løse det problem. Sevlin var pensioneret officer, og han havde som tysk militærobservatør set, hvordan man i den amerikanske borgerkrig i 1860'erne havde brugt luftballoner til observation. Og det synes jeg er også, sådan en at vi har dem. Det kan vi godt bruge i Tyskland også, men vi skal kunne dirigere den hen, så vi kan se lige det præcis der, hvor vi gerne vil have den hen. Så det der med at få en ballon til at være styrbar. Det var det problem, han baksede med. Så eksperimenterede han med et luftskib, som var øh, bestudt af et skelet af aluminium, som er meget let metalart, som så er fyldt med nogle ballonger, som indeholder brint. Og brint er jo lettere luft, ikke? og så er det helt beklædt med, med lærret. Så at få det til at, at kunne stige øh, og svæve, og så få motor til at kunne drive det frem. Så i 1900 flyver han for første gang med et luftskib, og så eksperimenterer han løbende. Han har faktisk passagertransport i 1908. Det er langdistanceflyvninger, de er også i København og i Stockholm og alle mulige steder. Det her er altså det første 10 år efter 1900. Det er sådan en ren steampunk. Vi er er virkelig et et sted, hvor teknologien er både futuristisk og på en eller anden måde også lidt gammeldag, sådan set med vores øjne selvfølgelig, ikke, men virkelig fantastisk. Og han er jo en gammel militærmand, så han vil bruge det militært. Men den tyske marine og tyske militær, de er sådan lidt skeptiske. Indtil krigen så kommer, så kan de bruge den. Og det er jo så til at overvåge ikke, fordi det er hurtigere, billigere og nemmere at bygge en Zeppelin, selvom det er kompliceret nok, end at bygge en krysser eller sådan noget. Og så kan de faktisk også have bomber med. Så når, når, når vi når ind i den så bruger man dem faktisk til verdenshistoriens første terrorbombernementer af England. Der flyver Zeppeliner også her fra Tønder. Øh, over England og kaste bumper ned for oven for at sprede skræk og og få Englander til at indstille kampene og sig.
0: Men det gjorde englænderne ikke. Og Første Verdenskrig fortsatte. Og som det jo desværre er med krig, ja, så sætter krig turbo på den teknologiske udvikling. Og derfor blev seppelinerne altså også hurtigt større og større og mere og mere avanceret. De første sæppelinere havde for eksempel en åben gondol, der lignede sådan en slags robod, der hang nedenunder selve ballonen med gas. Og her sad besætningen så om, og i frøs, jo højere sæppelinernes steg til værs. Men i takt med, at krigen udviklede sig, ja, der udviklede sæppelinerne sig også. De blev større, gondolerne blev lukket og spækket med bomber. Og sæppelinerne kunne stige højere og højere til værs. Helt op til 7 kilometers højde, som var deres eneste forsvar mod englændernes jægerfly. Og jo større seppelinerne blev, jo mere gas, altså brint, skulle der bruges til at få dem til at svæve. Og da brintatomer er så små, at de er svære at holde inde i et luftskib, skulle der tænkes alternativt for at finde et materiale, som tyskerne kunne lime sammen til ballonger, der kunne holde på gassen og få sæppelinerne til at svæve. Og løsningen blev... blindtarme. Mange blindtarme. Fra køer.
1: Der i luftskib er Zebelin-typen et øh, skelet eller et skrov af aluminium, og de kunne godt minde sådan lidt om gadelygter eller sådan noget, sådan i forsangen i hvert fald. Det er sådan et gitterværk. Det skal være let, men det skal også være stærkt, ikke? Og inde i skroget hænger der så øh, nogle balloner med brint. Man kan godt bevæge sig rundt inde i, i, i skroget. Det er ikke kun kondonerne, mandskabet sidder i. Man kan godt bevæge sig rundt derinde mellem ballonerne, ikke? der er op til en 2021-ballon 20 og det hele er de største. Ikke? De er så fremstillet af blindtarme for kvæg. Og, så der er nogen, der på et tidspunkt har fået den idé, at altså, køerne de kan jo holde deres brutter, øh, altså inde i vommen, indtil de skal ud i den anden ende. Ikke? Det må jo betyde, at det her Ko øh, må være godt til at holde gas inde. Og så skal der jo så bare rigtig, rigtig mange køer til. Ikke? Så tyskerne er nødt til at rationere øh, pølser. De skal altså bruges til sætbelinere. Så det vil sige
0: at de store balloner inde i de her kæmpemæssige seppeliner, der holdt gassen inde, som gjorde, at seppelineren kunne svæve, var lavet af
1: ikke hundredvis, men tusindvis af blindtarme fra kvæg. Ja, hundredtusindvis af blindtarme fra kvæg. Det er næsten vanskeligt at forestille sig, hvor mange kvæg, der skal til for at fremstille en seppeliner. Men afhængig af størrelsen, der er vi oppe i omegnen af jamen, over en halv million. En halv million køer for at lave en Seppeliner. Det er korrekt. Men resten af kolen kan du jo spise.
0: Og der skulle nok også en hel del bøffer til for at brødføde de mange personer, som skulle med en halv million bitte små blindtarme fra køer sammen. Til de ballonger, der altså skulle indeholde brænden til at få en enkelt sæppeliner til at flyve. Og hvor store sæppelinerne egentlig var, ja, det kan du få en ret god fornemmelse af. Efter et par 100 meters vandring. Og her på vores venstre hånd, René, det er sådan 50 meter før, det officielle officielt på den røde pæl lidt længere ned af vejen her. På venstre hånd, lige i grøftekanten, der står et stort betonfundament med noget, der ligner en stålkonstruktion og en
1: kæmpemæssig møtrik indeni. Hvad er det? Det er øh, de... Den første af de, de tårne, der har båret de store porte for inden af halen Man kan også kalde det en dørkarm, bortset fra at den er altså 44 meter høj, ikke? Eller, eller godt og ville endda. Og den næste den er faktisk henne ved den røde pæl derhen. Så det vil sige, at det vi står foran her, det er faktisk
0: hjørnestolpen. Altså i det ene hjørne, i den ene ende, af den her
1: kæmpemæssige i hal Det er det, ja. Det er så det første spor, vi har her. Der er fire i alt. Hvis man går 244 meter ind igennem skoven og ned i den anden af hallen, så vil man finde en mere. Så her på min venstre hånd, på grostien i skoven
0: i Tønder, der er altså et kæmpemæssigt betonfundament, som bar den ene af de her tårne på 44 meter i højden, som udgår hjørnekonstruktionen af den kæmpemæssige Toskehal. Og 73 meter længere nede af stien. Der er så det andet fundament, altså det andet hjørne. Så det vil sige, at hvis vi nu går herfra fra det første fundament, René, og ned til det andet fundament nede i det andet hjørne, så har vi faktisk bredden på Toskehallen. Det er fuldstændig korrekt. Så lad os prøve at gå ruten, så kan du, der er i skoven lige nu, jo gå med, og dig, der sidder derhjemme og lytter, du kan jo prøve at lukke øjnene, og så kan du forestille dig, hvor bred den her toskehalv i virkeligheden var. Er du klar, René? Ja. 3, 2, 1. Og så går vi jo altså i helt almindeligt god tempo. Og vi skal altså fra den ene ende af halen til den anden. Ikke i længden, fordi så skulle vi bruge langt mere tid, men i bredden. Og nu er vi altså cirka halvvejs. Men der er alligevel stadigvæk et stykke vej ned til den røde pæl, hvor vi altså har den anden ende af ja, den brede del af Toskahallen. Og så gik den jo altså 244 meter ind i skoven i længden. Det vi skal af nu her, det er altså bare bredden, og vi er der ikke nu. Der er stadigvæk nogle meter tilbage. Nu tror jeg, jeg kan sige 5, 4, 3, 2, 1. Og så er vi her. Det var bredden på Hallen, Tosca, som stod her i skoven for mere end 100 år siden. Nu står vi altså foran fundamentet til det andet hjørnetårn af det, der engang var Tosca. Prøv lige at tage os med tilbage i tiden, René. Hvordan så ud her, hvor vi står nu? Altså, det er en løveskov. Man kan sådan godt gå ind mellem træerne, ser det ud til. Men ellers er det sådan rimelig
1: tilgroet. Hvordan så ud engang? Der var simpelthen fladt og øde som pandekage. Der var ikke noget bevoksning overhovedet. Så man skal forestille sig det her store, åbne område, og så kommer de her store haller så trip trap der dernede af. Ikke? Der er dem, der siger, at det er Nordeuropas største bygning. Jeg har ikke været ude og mål nogen af de andre, men det bliver sagt i hvert fald, det er sådan altså en ret stor hal. Vi skal nu tiden tilbage til 1916 eller 17, og vi skal have en Zeppelinjer på togt. Så starter luftskibets plejemandskab, som man kalder det med at klargøre luftskibet. Der bliver fyldt brændstof på, der bliver fyldt brændt på, der bliver hængt bombe under, der bliver fyldt øh, ballastvand på. Og så, når luftskibet er klar til at have sted, øh, jamen, så går mandskabet bord og så hænger det i princippet og svæver frit i luften. Det hænger inde i hallen. Øh, det er et til øh, til nogle ring i, i, i gulvet, ikke? men det hænger i princippet sådan her. Det kunne i princippet bære sig en mand. Så bliver det så løsnet fra sine fortøjninger og bundet fast til de her løbekatte, som så man kan skubbe den ud. De her skinner, de strækker sig 250 meter ud fra den anden af porten, altså ud i terrænet, ikke? Fordi du skal jo have plads til at skubbe hele øh, luftskibet ud, så det kan komme afsted. Ikke? Når plejemandskabet er færdigt, så kommer matroserne til. Ikke? Det er sådan et som skal lægge muskelkraft til. Og så skubber de jo så ud af porten og klar til, til afgang. Og så slipper de trågene. Så kaster man så øh, vandersvandet Øhm, så stiger man jo så, når øh, luftskibet bliver lettere, fordi vandet bliver kastet af, ballasten bliver kastet af, stiger det jo så op, samtidig snorer øh, propellerne og på motorerne. Der er en 5-6 motor, og det her det er altså ikke bare nogle propeller. De er en 5-6-7 meter lange ved enkelt propel, så det er virkelig, øh, dem skal man ikke komme i vejen for. Jamen, så stiger luftskibet så, og så er det klar til at komme ud på sin mission. Og det kan så være observation over Nordsøen. det kan altså også være et bombetogt over England.
0: Og for at få en fornemmelse af, hvor lang Tosca, den største af zeppelin med plads til hele to luftskibe egentlig var, ja, så går vi små 10 meter tilbage mod det første hjørnefundament. For lige der, ja, der er der sådan en slags gang ind imellem træerne i skoven og i skovbunden. Ja, der kan man se det opadrendelige betonfundament til den ene af de tre løbekatte. Altså de her meget lange metalskinner og konstruktioner, der hver var over 700 meter lange, og som blev brugt til at skubbe luftskibene ind og ud af hallerne
1: på. Ja, og det er... Der kan man gå rundt på, på lypekatten. Skinnen er væk, ikke? Men fundamentet er der stadig væk, så lad os prøve at gå derind. Så det vil sige, René, at
0: den her meget, meget, meget lange gang, og det her meget lange lige fundament ned igennem skoven, det der engang var Toske det er altså løbekatten i den ene side. Så var der en i midten, og så var der en i den anden side, som altså blev brugt til at fragte de her to
1: luftskibe, som der var plads til i Toska, ind og ud af hallen. Det er rigtigt. Altså, de, de skal ligesom holdes på sporet, ikke? Så de ikke øh, kommer til at støde ind i øh, porten eller sådan noget, ikke? Så det er meget vigtigt, at de ikke øh, kommer ud af kurs, ind så længe de er inde i hallen i hvert fald, ikke? Fordi så kan det gå gulig galt. Så nu krydser vi lige en grøftekant her, og så ligger der to store træplanker.
0: Og nu står vi inde i skoven, og, og her kan man faktisk se et betonfundament, der strækker sig så langt ind i skoven, som mit øje overhovedet rækker.
1: Hvor er vi på vej hen? Jamen, vi er på vej ned i den anden ende. Vi går simpelthen hele vejen langs behallen. Øhm, øh, og det er jo en, en pæn lang tur, ikke?
0: Helt præcist 244 meter lang for det var længden på Toskehallen. Altså sådan cirka det samme som længden på to, en fodboldbane. Og nu, tror jeg, vi er ved det, der ligner
1: inde og et par store træplanker igen. Ja, nu er vi så kommet ned i den anden ende af hallen, og vi kan jo bruge at kigge tilbage. Hvad <laughs> er det sindssygt? Øh, altså, hvis du stod dernede og vinkede, så ville jeg dog nok kunne se dig. Altså det, der er igennem
0: træerne herfra, hvor jeg står og kigger nu ned fra den anden ende af den her kæmpemæssige toskehal. Altså, du skal forestille dig, at det faktisk er sådan et helt rundt rør, hvor jeg kan se en lysende plet nede den anden ende. Det der, hvor vi kom fra. Det er 244 meter nede den anden ende, og det kan godt være, at ja, det lyder meget, eller det er svært at forestille sig, men når man står her og kigger ned og ud i den anden ende og forestiller sig, at her var altså en kæmpemæssig hangar, en hal til... Et luftskib, så er det faktisk næsten ikke til at forestille sig, hvor stort den egentlig var.
1: Det er svært øh, at forestille sig, også, også i højden. Altså, vi tænker om træerne, ikke? Men, men de træer, de er jo ikke andet end, end måske 10-15 meter høje. Ikke? Og vi skal jo alligevel 44 meter op, før vi når taget, ikke? så det er, stort, det er svært at forestille sig. Men René,
0: nok så stort og fantastisk et projekt og et bygningsværk og et stykke af verdenshistorien, de her zeppelin i skoven ved Tønder, var
1: så fik de jo en brad Det gjorde de nemlig. Til begynden med var sejlinerne næsten usårlige, og britterne var skrækslagene over dem ikke. De havde været i splendid isolation på deres øer derovre, og ingen kunne angribe dem så længe de havde en stærk flåde. ikke og pludselig så kommer der nogen der kaster bombe ned op fra luften. I 1914-15 stykker der er der ikke ret meget der kan røre en sejlere. Og den har en lang lang rækkevidde den kan holde sig i luften flere døgn, hvis det skulle være, ikke? Og kan flyve over meget, meget lange afstande og have ret stor last med, og bridderne kan ikke komme op. Så udvikler det jo fly, som er hurtigere, som har en højere stigeevne og så videre, og de udvikler ammunition, som kan stige i det her brintsæk, ikke? Og så, uh, så er de nødt til at blive større for at stige højere og højere, for at komme væk fra flyene og så videre. Der er sådan en ind i et våbenkapløb, som simpelthen går jamen, fra uge til uge, fra måned til måned. Og når vi når hen i 18 der er udviklingen gået så langt, at der er britterne i stand til, at de har fået bygget sig et hangarskib, så man ombygger et slagskib, man er i gang med at producere, og så giver man det et startdæk og et landingsdæk, og så, sejler man så øver man sig selvfølgelig derhjemme, så man er helt klar på, hvordan, hvordan det her skal foregå. De har en model af basen over i England, og så træner de godt og grundigt. Sådan der, så er vi klar. Ikke? Efter at have trænet et stykke tid, så er det blevet den 19. juli, 1918 meget, meget tidligere om morgenen, Hangarskibet er sejlet i stilling, og så gør det løs. Så starter de to bølger og flyver østpå på ind over Sønderland. Første bølge tager lige et vendt øh, ind over Tønder, og så flyver man så ind over basen og tager tyskerne fuldstændig på sengen. Der er ikke rigtig nogen, der opdager, hvad der egentlig er i gang, før angrebet er, Den er nærmest næsten overstået, ikke? De første britiske fly er ind over det store torskehal, så kaster de brandbomber ned gennem taget, og de brandbomber de antænder så de to luftskibe, som er derinde, og de udbrænder fuldstændig. Så kommer anden bølge. Der er tyskerne i mellemtiden vågnet op og begyndt at beskyde dem med alt, hvad de har. Maskingevære, antiluftskyts og rifler osv., ikke? men de rammer stort set ikke, og de sigter efter, den første angrebsbølge vækker Dan Butler von Brandenfels, som er kommandør på, på det af luftskibene. Og han springer ud af sengen og kigger ud af vinduet, og så får hans øje på, at der er jagerfly, og de har de runde øh, britiske nationalitetsmærker på. Og så hopper han på ellers på cyklen, og så joller han øh, af, Og når kun lige at se, hvordan øh, hans luftskibe går til grunde i et kæmpemæssigt offerbål, som man kalder det. Ikke? Britterne anden bølge kommer ind, den, er han, den, den ser han, at han ser, hvordan matroshønner står øh, med deres øh, almindelige infanterikkeværer i underbukser og skyder efter det britiske øh, fly, som øh, Norge lang. vinker efter fjenden, ikke Der er en, der lige sådan tager et, et sving over imod en øh, antiluftskyt, øh, som om han vil bombe det. Øh, men her er ikke flere bomber, så det er bare for at skræmme dem. Og Butler von bandens siger, at selvom det er fjenden, så er han alligevel imponeret. Han har ikke altså, mage til stålnerver, har han dog jævlig sjældent set så flyver de så nordpå i sikkerhed øh, i Danmark. Og det er jo pudsigt nok at tænke på at den måde, vi, vi her i den vestlige verden foretrækker at føre krig på i vore dage, nemlig med hangarskibsbaserede luftangreb mod mål på landjorden. Første gang det blev praktiseret, det var her i Lillefredelige tuner.
0: Og med synerbumpede sæbelinere og luftskibshaller blev der sat et bræt punktum.
1: Dermed må man jo sige, at, at Tønderbasens øh, rolle i første verdenskrig er udspillet. Der er ikke længere øh, luftskiber, der flyver på missioner herfra. Og, og luftskibens rolle i verdenshistorien som militært øh, våben er sådan set også øh, udspillet. Øh, og i mellemtiden har, har flyvemaskinen jo tydeligvis overhalet øh, Zeppelinere i våbenkabløbet. Det gælder ikke kun jagefly, det gælder også bombefly. Det blev altså slutningen på
0: Zeppelinbasen I tønder. Men inden vi slutter den her tur, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at slutte der, hvor vi begyndte nemlig foran flyhangaren, fordi der var bygget en hangar med jægerfly, der netop skulle
1: beskytte mod den her type angreb. Hvor var de hen? (laughs) <laughs> ja, dem havde man fjernet i foråret 1918 øh, for at udbedre øh, startbanerne. De var simpelthen øh, livsfarlige for piloter at starte og lande på, øh, så man havde, man havde simpelthen fjernet øh, flyene, trukket dem ned på vestfronten, hvor der var mere brug for dem, og så ventede man så på at få udbedret banen. Så der var ikke nogen ja, fly tilbage på basen. Så hvis
0: nu vi laver et tankeeksperiment, at man fra begyndelsen af havde sørget for, at den
1: start- og landingsbane havde været i orden, at der havde været fly, den sommermorgen. Hvad var der så sket? Mm, så altså, var der blev udkæmpet luftkampe over tønder. Ikke? Det kunne da have været vældig dramatisk. Hvem havde vundet den kamp? Det havde britterne. Tyskernes maskiner var, var forældet på det her tidspunkt. De havde regnet med, at hvis der skulle komme englænder, så ville det være langsomme, klundede, øh, pontonbærende øh, hydroplaner. Det her, det var så på Camels, det var topmoderne topmodern jægerfly. Det er simpelthen datidens f 35 men selvom det her kæmpemæssige luftslag
0: det blev basens endeligt her i Tønder, så blev det faktisk alligevel ikke helt Zeppelineren eller alt det, man havde præsteret og opfundet og udviklet her i området
1: endeligt. Øh, nej, for sæbbeligerne havde jo, øh, selvom den, dens rolle var udspillet, øh, så havde det jo stadigvæk potentiale mere at fragte øh, tunge ting eller passagerer over lange afstande. Og, øh, og de første passagertransporter øh, over et andet, for eksempel mellem Europa og USA, øh, jamen de foregår jo med, med luftskib. Øh, og, og det er jo først at den store Hindenburg øh, bryder i brand i Lake i øh, USA, ikke? At, at den æra som persontransport også er udspillet. Men i vores dag der findes jo stadigvæk luftskibe, og ikke kun til reklamer, når der er fodboldkampe og den slags, for fugtige og Gucci og den slags. Nej, øh, man eksperimenterer også med at flytte, altså bruge luftskibe til at transportere tunge ting over længere afstande. Det kunne være nogle af de her meget, meget store elementer til vindmøller og sådan noget, ikke? som skal ud på havet øh, eller andre steder hen. Der kan jo luftskibe måske spille en rolle endnu.
0: Og her slutter turen gennem historien. Tilbage til den gang under 1. verdenskrig, hvor de kæmpemæssige seppelinere havde base i Tønder. Jeg håber, du nyder turen, og har du lyst til at opleve historien i virkeligheden med egne øjne, ja, så skal du altså bare indtaste flyhangar Tønder i din kort på telefonen, og så kan du selv tage turen, som jeg lige har været på. Og hvis nu du har lyst til at udfordre en, du kender i viden om netop sæppelinerne, så kan du i podcasten Skru Op for Sønderjylland finde en quiz om noget af det, du lige har hørt. Ligesom du kan tage med igennem andre dele af Sønderjyllands historie. Podcasten er produceret af Go Little Creative for Destination Sønderjylland, med støtte fra Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse. Jeg hedder Morten Ræsen og det er Thomas Banke-Brennicke, der har stået for Musik- og Lyddesign. Tak, fordi du lyttede.